1: 来玩吧，亲爱的听众朋友，大家好。呃，还记得上一集我们有邀请到盛华法律事务所的陈玉伟律师，那他也是在四月份即将踏入婚姻殿堂的我们的好友翠芝的准女婿，我这个很长的头衔，高兴哦！今天又再度邀请他来到我们的节目当中，我是马德林，
0: 嗨，大家好，我是 Witch， 我要把时间留给玉伟
2: ，大家好，我是陈玉伟律师。我们今天也是延续上一集，只是今天我们是一起来聊聊熟龄阶层会遇到的法律问题。我想问你们，你觉得这个年纪最常会碰到法律问题是什么？你们有什么样的想法吗
1: ？我想到的是遗产问题，或者是。老年离婚的问题啦，这些
2: 老年离婚哦、喔，<笑>我第一次听到有人会担心老年离婚。你问你为什么会觉得老年离婚的问题對對對對對對？
1: 日本不是很流行足婚吗？那不是上了那个离婚對對對對對，但是真的有些先生已经退休了，老奶奶那么就把先生给休掉。<笑>然后去衍生一些法律上面的问题，或者是呃那个自己资产分配的问题，这个是我突然想到的啦。玉伟可以
0: 跟我们大家说说，你就是目前接触到的跟我们这些族群有关的有哪一些相关的跟法律会？就是会留你出面的这种课题是什么
2: ？我出面的时候，我出面的时候<笑>通常就是当事人已经在玩 gay 的时候，对，吵得不可开交的时候。你<笑>开始吵架朱，朱喜我还不会出面；吵架到没办法再和解的时候，就会开始他们可能开始会找律师了。这样，既然聊到婚姻的话，我们可能也探讨一下婚姻的法律问题好了。其实我相信大家。对婚姻，不管是即将进入婚姻的人，或是已经在婚姻中的这个民众们，其实我觉得最常遇到的法律问题，我觉得都脱离不了财产啊，脱离不了财产。因为我想说，大家应该都会觉得说，是不是婚后？财产就一定是共有的这样子，欸、所以大家可能会担心说，比如说太太、欸、她在外面有信贷啊，有借款，先生是不是一定要帮他还，等等之类的，嗯、或是说大家最常担心的就是，比如说老公跟太太结婚嘛，那可能他们双方有约定说，好，那那太太你从今天之后你就来当家管这样子，你来照顾小朋友，还有管理家务，那先生主要是去工作。其实我觉得台湾大部分人都是这个家庭形态啊，很多家庭形态就是一方是家管，那另外一方是主要的经济来源这样子。那这个会造成什么样的现象？就是说，你这个随着时间的推移，那有一方的财产会越来越多，因为有工作收入的财产会越来越多嘛。那另外一方呢，另外一方他其实财产一直都是零，因为他们被分配到任务就是照顾家里嘛，然后照顾小朋友这样子，所以。那这时候他们如果结婚二十年，那吵架要离婚了，那是不是会变成说，哎、欸，我们要怎么结算财产的问题？嗯，对，所以我们都会回归到说，哎、欸，婚姻，我们现在的婚姻财产到底怎么分配啦？那所以我，我我觉得第一个迷思是，婚姻财产一定是共有的，这是第一个迷思，嗯、就是大家都觉得说，婚姻财产一定都是共有，那其实我会跟大家说，这是一个不太正确的观念。那首先就是说，我们台湾其实有三个财产制，夫妻的财产制啊，有三个。那我讲最普遍的一个就是称为法定财产制。法定财产制的意思就是说，我们如果没有特别约定什么财产制的话，一律都是法定财产制。那法定财产制的意思就是说，双方夫妻之间进入到婚姻之后，其实所有的财产。都还是各自拥有的，比如说什么意思？比如说你买房子，假设太太买房子，那登记在他名下的房子，那这个房子会变成先生的吗？其实不会，因为我们不动产登记谁的名字，那就是谁的这样子。那假设说这个，比如说 W 你买了这个耳机，那这这个耳机就是你的，他不会因为你买了这个耳机就变成你先生的耳机。所以其实我们可以看到，一般的财产之中。所有权还是分开的，那这个法定财产制的用处是什么？用处是在于说，如果我们今天这个法定财产制的关系要结束，如果要结束迈入终结的一天，比如说离婚，或者是一方夫妻死亡的状态，就是那这个财产制就会结束了嘛？那法定财产制的最重要的点就是说，既然要结束法定财产制，那我们就要开始结算夫妻之间的财产。要我们要做这个结算动作，就像我刚刚讲的例子，就是可能两方结婚的时候，那这个先生在工作，所以他钱会越来越多；那太太没工作，钱越来越少。那都可以透过这个法定财产制结束的时候一起来结算去解决。那怎么解决呢？就是说，如果我们今天有离婚这件事情的话，那财产比较少的人，那就是我们刚刚例子讲的太太，他对财产比较多的人。就有这个我们法律上称剩余财产分配请求权。嗯
1: ，
2: 对，就是财产比较少人可以跟财产比较多人去拿钱啊？为什么？因为其实我们今天在整个婚姻关系中，我们大家都有付出。哎，你比如说你在工作，我在照顾小孩，大家都对这个家有付出。
1: 其实是无形的付出
2: 。对对，其实法律上也认为说无形的付出、劳力的付出也要把它算进来，这都是付出，所以。假设我刚刚举的这个例子，老公在外面工作，他财产越来越多，那老婆这个对结束婚姻、这个结束法定财产制状态的人是不公平的、嗯。对，因为你要说他完全没付出吗？没有，他在这个婚姻也是付出二十几年，所以你让他净身出户是不公平的。你应该要让他有一个可以跟财产比较多的人去有一个剩余财产分配请求权，大家要就这个婚姻的财产去做结算。那让婚姻财产比较少的人有这个请求权，对。那我可以简单说一下他这个的算法啦，算是很简单，就是说我们都只算婚后财产而已，所以意思就婚前的不不会算进来啦。那婚后财产扣掉那些债务之后，那财产比较多的人再减财产比较少的人的财产，再除以二，那就是。婚后财比较少的人，可以请求的剩余财分配数额这样子，
1: 平均的概念。对对对对对,對，一个
2: 平均的概念哦哦。那有关于赠与的跟被赠与的财产和慰抚金啊，这些都不会被算进来这样子，或是遗产啊也不会算进来这样子。比如说我继承到我爸爸的遗产，或是说爷爷以前送我财产啊，这些财产我们都不会算进这个。结算财产这样子，如果我跟我老婆离婚的，不会算进来结算财产、嗯。那另外一个部分就是说，那其他两个财产是呢？因为我刚刚讲的法定财产制是。是全台湾应该百分之九十九的人都在用这个财产制，因为你没有特别约定，就一定是这个财产制。那另外两个财产制就大家比较不怎么用，可是你也可以用，就是说另外一个是叫分别财产制，那第三个是共同财产制。那就是看你们之间的婚姻关系想要走入怎么样的财产状况，你们可以试用这两个。那这两个一定要去法院登记。
1: 这个是在婚前就要登记吗？还是只说婚姻结束之后做登记的可？可
2: 以在结婚后登记，向法院登记说，对，我们要用这个分别财产制，或是我们要用这个共同财产制。那其实这两个概念也很简单，分别财产,产制的意思就是说，我们虽然结婚了，但我们结人不结财产。就是这样，我们财产一律都分开来判，对，全部都分开。来，然后如果婚姻关系结束了，那也没有这个剩余财产分配请求权，就是反正就是我们各自过各自的，财产各自各用各自就对了。对，分配财产的概念比较简单。哎，共同财产概念其实也很简单啊，就是说，就是大家对婚姻财产的想象就是所有的财产婚后购入的都是共有的。那就是共同财产，所以其实如果大家真的想要去体现什么叫做共有这件事的话，那我们应该是要用共同财产制。那你这时候共同财产制，你婚后财产其实几乎都是共有的啦，对，都是共有的。那你之后怎么结算？那当然也是就很简单，一人一半啦，因为我们本来就是共有的，啦，本来就是共有的。对，那之后我们也分一人一半就可以了
0: 。你现在讲的是这个婚姻里面是有钱的状态。我也听过一些，就是所谓的债务呢，债务的部分。那这两个人结婚了以后，然后其中一方就是有很多的债务，我们常常看到的是有一方就要背起那个债务，这个是什么概念？
2: <笑>有关于债务的部分，我也是跟财产是一样的看法，就是说我刚刚是说财产其实是谁的，那就是那个人的嘛，对不对？财产的所有权，比如说这个房子登记谁的名字，登记成老公名字，那这个财产就是他的。那债务的概念也一样，其实债务是在谁身上，那其实也就只是他的债务而已。其实另外一半是不用帮他还的，在法律上，对。那那为什么很多人会这个老婆帮老公还钱啊？为什么社会上常常会有这种事情发生？是因为他们特别去跟债权人去签的这个保证契约。比如说，老公在外面要跟外面的这个银行借钱，或或是去信贷这样子，那银行觉得说老公你这个信用不好，信用不好，不愿意借给你。那他想要让老公这个信用好一点，那他他老公就要找这个太太当他的保证人，那签这个保证的契约书，那这个时候才产生了这个保证的法律关系。那所以，老公还不出钱的话，太太就要帮他还。对对，是，其实这时候是个别的法律关系所造成的。那我们当时结婚的时候，并没有一个法律关系是我必须一定要帮我先生还钱，其实没有。对我们律师，其实实务上常处理到的都是呃财产问题啦，财产问题。那我举一个，我举一个例子，就是说，我这里是太太这一边啊，她其实从离婚的时候就来。找我们就是也离婚了。那其实现在的状况就是说，在整个婚姻关系的时候，其实先生就是很常出去做生意啦，然后生意常常失败，所以他常常跟太太这里去借钱，也跟他娘家借钱，借了好几百万。就是说他其实常常跟太太借钱，然后其实他们中间有一个房子。他、啊、这个房子是婚后买的，被列为是婚后财产嘛，对不对？可是婚后买的，但是是登记在太太的名下啦。现在这个离婚了嘛，这样子。然后其实我们也对他提起这个，呃，其他娘家也对他要提起这个返还借款的诉讼，因为他完全不还钱，他从三前面还借的也都不借的钱都不还钱啊，反正那些也都打完了，这借钱的都打完了。然后其实我们借钱这个。要返还借款，我们也打赢了这样子，所以他应该要还我们钱、啊。可是后来我们去查他财产，他当然是没钱，他财产是完完全全的超级空白的零，这样子完全没有钱。这样，然后现在我们遇到的一个诉讼是，是因为我们是太太这里，太太名下有房子，所以先生在婚后财产一直都是零，所以他对我们提起这个剩余财产分配的请求权。所以你知道吗？其实这个对。哎，那剩余财分配请求权它的计算基础就是拿房子的价值去做计算基础，所以这个房子，比如说它这个房子还有760万的价值，那就要先扣掉它的房贷债务，比如扣掉300万，那所以760万减3 0 0 4百六嘛，这样子4百六除以 2， 那大概是 230， 所以那个先生就跟我们要230万的财产，这样，嗯、对，其实这就是剩余财分配一个。非常机械式的一个算法啦，这样子。可是这这时候太太会很不公平啊，因为我整个婚姻关系里面，我都在帮你借钱筹钱，你其实完全没关系，家里这样子。然后你欠我的钱都还没还我们，啊。你现在还跟我们要这两百三十万，这样合理吗？对，所以我们其实很多诉讼就会遇到这种事情啊
1: ，遇到这样子，因为。法律有情理法嘛，对不对？刚是属于法，但问题是那个情感或者是更加理智的部分，这个部分怎么样去替太太再讨公道
2: ？哦，那这部分就是其实我们剩余财产分配这个法条，最近其实也有修法。那简单来说，就是说我刚刚讲的剩余财产分配其实是一个非常机械式数学的操作，就是谁看谁婚后财产比较多，那少的人可以更多的人。请求，可是像我刚才那个案例，那就会变成说，哎，反而变成我才比较多人，可是变成很不公平诶，因为我们整个婚姻关系，你都没有付出，那、啊、我都帮你借钱。那所以我们法条其实是有规定说，如果综合就是纵合整个情势下来，那如果我们按照剩余财产分配这个期械式的规定分配是不公平的话，那法官应该就是会。调整这个分配额，或甚至免除分配额的状况，这样子，对，那其实这也是我目前呃诉讼上的主张啦。诉讼上的主张就是说这个分配额不公平啊。那我那这只是我主张，我相信应该很多律师会有各自的各自的主张啦。对，只是那现在只是刚好这个剩余差分配刚刚说法，那刚好有这个。这个东西就是说，哎，我念一下法条内容好了，简单念一下，因为这个蛮简单。嗯、就是说，夫妻的一方对于婚姻生活无贡献或协力，或有其他情事自平均分配有失公平者，法院得调整或免除分配额。好、嗯哦，那这是在民法的 1,030 十之一条了，一千零三十之一条。对，那那另外一项是规定说，法院在做这个裁判，我刚刚讲的是这个。免除或调整分配的裁判的话，应该要纵横纵横这个夫妻婚姻存续期间的家事劳动、子女照顾养育，还有对家庭付出的整体协力状况、共同生活和分区久占，还有婚后战取得的时间，还有双方基金能力等因素去评断呐、啊，去评断。所以就是他们会评断很多原因来去看说，哎，这个生育差分配到底有没有免除或是调整的形式。
1: 听起来是生硬的，但是其实真的是跟我们生活好有关系哦，而且是我们一般人不太知道的地方。那除了这个部分的话，那个玉文你，你有没有遇到是像我们刚好提到属于熟龄的，或者是说年纪较长后遇到可能生理的状态啊失智啦，或者是什么诈骗呐，有没有遇过类似这种现象？然后在法律上有没有什么样子可以保障的地方，或要提醒的地方？
2: 好，那我这里也刚好举一个我当事人的例子好了。我相信其实不管哪一个家庭，都是可能会遇到要照顾长辈的时候。那其实每个长辈就是一定会有可能，随着年纪增长，可能会有可能会渐渐失出现失智的状态啦。我举一个其实蛮常会发生的一个例子，就是说，呃，我的当事人，我的当事人是。整个家族的妹妹加她应该还有四个兄弟姐妹啦。我当事人因为她是女生嘛，她本来就平常就很会照顾爸爸这样子。她虽然嫁出去了，但、欸、她平常还是会每天回家照顾爸爸。爸爸可能一直以来都是她照顾的。然后爸爸好像在民国九十四年的时候就有这个失智的状况了，被诊断出失智。可是其实我们都知道，说失智它是一个渐进式的状态，它不会一开始就会变得很严重这样，因为失智可能会先从认不得你是谁，那到说、欸，有可能会是整个生活状况都出现问题都有可能。可是这个是个渐进式的，我当事人大概其实是他爸爸大概是到104年的时候才开始变得有点严重，因为他爸爸有很多多财产，那我当事人是觉得说。如果每一笔都是要从爸爸这里去提领，这样子从爸爸户头提领，其实不太可能做得到因为爸爸的意思越来越模糊了，然后再加上就是说他爸爸可能越来越认不清什么叫提领这些，他失智的状态越来越严重了，所以我当事人那时候做的方式就是把他爸爸户头里面的钱已转到他的户头了，哎、嗯， hey, 他那时候做的事情是这样。啊，然后其实显而易之就是，爸爸后来在一0也一1一十年那里过世的，然、啊、后过世之后就是其他继承人就是回来嘛，然后去看一下爸爸存折剩多少钱，哎，完全变没有，他、啊、就跟他们认知有差异啊，因为想说一开始爸爸不是说他还有一两千万嘛，他怎么现在存折完全变零这样子，所以现在就变成一个互相提高，就是其他兄弟姐妹有对他提起这个侵占的告诉。对侵占，因为他是说趁爸爸死字的时候把这个财产去移转，这样子侵占。那现在也有对也有 T T、遗产分割的诉讼了，就是说我们要进行遗产的范围是到哪？遗产到底总共有多少钱？那我们要怎么分割？对，总共有一个刑事一个民事的诉讼这样子。好，回过头来就是说，其实我当事人那个时候就是少做一个动作，所以他才需要面临诉讼，这样。那是什么动作？那其实就是每一个人如果进入失智状态的话，那我会建议去帮他申请监护宣告或辅助宣告啦。不知道你们有没有听过这个东西
1: ？监护宣告或辅助宣告,有有宣告,助宣告要去？对，监
2: 护宣告或辅助宣告
1: 要去法院申请吗
2: ？对对对对，去法院申请
1: 。它这个概念其实很
2: 简单，就是说。比如说我爸爸失职好了，那我爸爸失职，我就是怕他在外面做法律行为的时候被骗之类的。那我们是不是就要选一个人来保护他？对，嗯、那所以那就是选一个监护人来去保护爸爸。那比如说选我，那我就是以后我就是监护人，那爸爸就是受监护人，就这样。概念其实可以把它想象成未成年一样啦。未成年很简单，就是说我们现在民法规定是七岁以下。是这个未成年的七岁以下，我们是认为说无行为能力人呐、啊。对，那什么叫无行为能力人？无行为能力人就是说他在外面做任何法律行为都无效，都无效。嗯、七岁以下，他可不可以去外面买便当？也、欸、不行，因为他要做买卖契约，这个行为无效。<笑>对他连买买便当也不行，他去买波霸奶茶也不行。对，因为他做任何法律行为都无效，我们就是会认为说七岁以下无行为能力人，就把他当一只小动物啦，小动物去外面是没办法做任何法律行为的这样子。那七岁以上到这个十八岁，他我们称为他限制行为能力人，哎，那他做的日常生活法律行为有效，如果是重要的法律行为的话，要经过法定代理人同意，所以我们。拿这个例子拿来去延伸到这个监护宣告和辅助宣告。假设说我爸爸失智，他失智的状态超级严重，严重到说他必须进行监护宣告的话，那他变成受监护宣告的人的话，那他现在就会等于是七岁以下的小朋友，对，他在外面自己做的法律行为完全无效。然后他如果他要去做法律行为的话，我要帮他做，我要帮他代行。这个法律行为才有效。哎、欸，他要去买便当，那我要去帮他买才有效，他自己一个人去买没有效。这样子，他所有的行为都必须仰赖我，因为他现在已经被法院认定为所哎、欸，失职的非常严重了
1: 。如果爸爸自己去买便当的话，那是不是那个监护人就会吃上官司
2: ？哎、欸，不会，不会，不会。对，因为你做监护宣告的话，爸爸做的任何法律行为，你就是直接无效了，就直接无
0: 效了。哦、无效，对，不会追究他。不用监护签、就是、拿了便当直接走，也不会被关，<笑>是这个概念。但是这个监护人不用负责
2: 吗？监护人就是我的意思是说，为什么这个监护宣告可以保护爸爸？我们只讲便当这个案例，我们在扩大一个案例是，如果他被人家骗说，哎，你要把这个房子过户给我。这样子，那这个过户行为就直接无效了。那无效是什么意思？嗯嗯、无效就要回复，就是要恢复原本的状态。你这个法律行为没有效力，所以爸爸自己一个人做的这个过户行为是没有效力的、嗯。对，所以没有发生过户，没有发生过户这件事。你要把把房子再一转登记回来。对，不然的话，双方可能又要再诉讼。这样子，所以所以为什么要做监护宣告？是因为你要直接让爸爸的，不管是户籍成本和身份证。等等，这些识别证件上都登记爸爸就是已经受监护宣告。你外面第三人想要跟爸爸交易，啊，你就知道他是受监护宣告人啊，你就知道他不能跟你做法律行为啊，那你就不要跟他做啊，这也是保护交易安全啊，对吧、啊？保护交易安全，对，他就自然不会发生任何法律行为啦。对他任何法律行为，哎、欸，你要找他的监护人，找他监护人去做，嗯
0: 这个是从法律面来看这些事情嘛，我们可以预防的意思。对，哎、欸，可是你在这个过程里面，应该会碰到很多的那个是，有一些长辈，嗯，可能是他有一点失智的症状，还没有到真的完全那么严重，所以他是有的时候有意识，有的时候又无意识，那他光是要做这个宣告。凭什么能够做这个宣告？你懂我的意思吗？所以这个
2: 时候就是变辅助宣告啊，辅助宣告就是用在说他有点严重、嗯、啊，但又好像还好这个状态。因为我刚刚说监护宣告是最严重嘛、嗯，所以他就被监受监护人就直、嗯這個、助宣告。我们比较
0: 没有听过，
2: 嗯，哦、啊，辅助宣告就是，也是他也是失智的状态，可是他没有到很严重。那这时候我们可以申请辅助宣告、嗯，那也是选一个辅助人，比如说，哎，我爸爸。我选我来当爸爸辅助人，那爸爸这时候变成受辅助人，那这时候爸爸的法律行为状态会像什么？他就变得有点像七岁到十八岁的小孩，他就有点像限制行为能力人了。那这是什么意思？就是他做的日常生活的法律行为原则上有效。比比如他去买便当，哎、欸，这是可以去的，这是日常生活行为有效。那如果是重大的法律行为呢？我们不会认为无效哦。我们不会认为无效，我们会认为效力未定。什么叫效力未定？你你在经过我辅助人同意的话，就有效了，就有效了。嗯、那我们举个例子好了，就是说，比如说有一个你的小朋友十六岁好了，存了一笔零用钱去外面买电脑，啊，这个行为有没有效？就不一定嘛
0: ，不一定<笑>。因为
2: 为什么？因为因为这时候其实、就是、其实电脑助
0: 宣告人没有站出来讲话的时候就没有问题，站出来讲话就有问题，是这样吗？
2: 应该说，你要得到这个辅助人一个明确的同意啦，同意的话才有效。所以这个时候，像我刚刚举的例子，就是电脑卖家，你要发函给这个法定代理人说：“哎、欸，你儿子今天跟我买了一台电脑啊，这到底有没有效？你请你请你确认一下，这样子，嗯、对、这个，他要去交。<笑>”对，这我当然知道，事实上都不会这么做了。真<笑>的，事上太高
0: 了，所以争议就会产生在这里嘛。<笑>只是你刚刚提到前面提到的那个案子是，如果你你那个当事人他有做这个辅助宣告跟这个监护宣告的话，就不会发生后来兄弟姐妹要回来要钱，然后说你是
2: 他插手一的因。因为你就知道说。爸爸他现在没辦法管理财产，哎、欸，你来当他的监护人，你去管你。如果你不是不是卷款潜逃，还是随便花在一个地方，你你当然你当他监护人都有去做账的话，你也知道金钱是用在合理的地方，那当然也是合法的。这样，所以你今天为什么要做监护宣告？因为爸爸如果今天没有做监护宣告这件事的话，那法律上还是会认为他是正常人啊。法律上就会认为他是正常人哦、嗯。所以假设一个失智的人，那法律上认为他是正常人，他出去把他的房子移转了，行不行？这个法律行为行不行一？一定 OK 啊，一定 OK 啊，因为他现在是正常人啊。对啊，那相反的就是说，我们这个例子也是一样，就是会认为是，呃、他们现在是认为说爸爸失智、啊，然后我们趁爸爸失智说移转财产啊。所以，如果我们这里有去做监护宣告的话，其实我当事人要怎么移就怎么移啦，移得合理就好了，有做账就好了。阿格拉他们现在是做提告这个动作，对对对对，大概是这样
0: 。所以，如果照法律来讲的话，呃，因为当时没有做这些宣告，所以变成是他这个照顾爸爸的这个妹妹，等于就是输的概念，是这样的意思吗
2: ？其实我们不会输了，<笑>因为有我
0: 在啊，对不对？<笑>是这样吧？因为,因为我应该是说，
2: 我们这个诉讼是不会输，因为我们有打很多其他的牌去那里。因为其实对方也有他的风险啊。我来大概解释一下，我们其实完全都是爸爸在的时候去移转金钱啊。爸爸是有被诊断出失智，没错，可是失智有轻有重，在我们法律上会认定说，一个人到底能不能去做法律行为，我们是。认定他有没有辨识能力啦？那现在我们都是主打，就是说爸爸是授权给我们去移转的，因为爸爸那时候还在世嘛。爸爸虽然失智，可是他有授权给我们移转。那现在要换对方去举证说没有啊，他没有授权啊。那对方拿出证据来、啊，因为一直都是这,这个就是其中的
0: 争议了。嗯，
2: 对，其中我们举证责任的争议在这里啦。对，举证责任的争议在这里。<笑>对，可是我们会今天提监护或辅助宣告的事，就是好。那有关于监护或辅助宣告，我会觉得说是一个保护失智者的一个。大家如果在担心说你们家照顾的失智者会在外面可能怕被骗，或是做这个意想不到法律行为等等的话，那其实及早去做监护或辅助宣告是一个很好的选择啦，很好的选择。那也避免事后会产生。法律上很多的争议
0: 。我问一下，这个宣告就是我们需要拿到医生证明这一类的吗
2: ？首先，它的程序是：你第一个，你可以先去医院做诊断，先拿到医生证明、嗯；然后第二步是向法院递出这个申请监护宣告或辅助宣告的申请状，然后法院拿到申请状之后就开始受理这个案件。然后法院受理这个案件的时候，他还是会再嘱托一次。特定的医院去给这个，比如说爸爸或是收监物宣告人去进行诊断，说他到底目前的意识状态怎么样？那我们可能会做开庭的动作了，然后请收监物宣告人一起来法庭，那法院确认一下状态。如果确认说收监物宣告人是意识真的有失智，之后没办法去外面做法律行为。那另外一部分是也确认说，这个监护人的确是有这个能耐去照顾他的话，比如说是离他最近的主要照顾者，那法院有确认这件事的话，那的确监护宣告就会合法下来
0: 。通常在什么样的情况底下会请你们出面呢？在申请宣告的时候就会找律师了吗？
2: 哎，首先可能会有几种状况，就是第一个状况就是，的确在申请监护宣告的时候，这个申请状可能就是会交给律师来写啦、啊，因为很多法院诉状一般当事人可能不太会写，他们也不知道附什么证据，这是第一个要申请的状态，可能可能会长律师。那第二个状态是，这也是我们比较蛮常遇到的事情，就是我刚刚讲的是一个监护人对一个监护人状态，那、啊、那就很简单。那如果是很多人想要抢着当监护人呢，那就可能有需要请律师。为为什么？比如说像我刚刚举的例子，可能兄弟姐妹对照顾爸爸的想法或照顾方式不一样，那他们可能都想要当爸爸的监护人，那这时候就会吵架，然后他们可能各自就会想去找律师了。
0: 所以这个就有一点是我们常常在看、呃，不管是新闻啊，或是看那种电影啊，什么这些东西，常常提到了一个，就是大部分那个情况都是人死了以后，为了那个遗产继承的，开始在那那里吵啊，或者什么的。所以刚刚从这个长辈还在世，然后可能失智的这个情况，要等到那个遗产分配，其实这都是有相关的嘛。那我想了问一下，是关于这个遗产的这件事，还有遗嘱。现在我们不是很鼓励大家，其实要预立遗嘱。对，哎，嗯、呃，你你可不可以谈一下是？是比如说，像我现在神志清楚，如我我是没什么家产了。如果我有什么十栋房子啊，什<笑>么多少钱，什么我还在脑筋清楚的时候，我要怎么样预立遗嘱，它会是合法的呢
2: ？啊、uh...。玉立遗嘱，我们台湾合法有五种可以做遗嘱的方式啊。那可是我简单讲其中三种最简单的就好，大家比较常用的三种。那第一个最简单、最简单、最简单就是自书遗嘱，什么是自书遗嘱？就是对，自己写就好。然后可是一定要铅笔写哦，铅笔写不能用打字的。自书遗嘱一定要铅笔写，所有内容都用铅笔写。然后你就可能写好说你要分配的财产是什么。你的财产标的是什么？打算分给谁？这样子，然后这些写好之后，再签名，记载日期，这样就行了。这就是一个合格的遗嘱
0: 。他不用找见证人吗？所谓的见证人之类的，
2: 也可以找，也可以不用找，因为做遗嘱的这个规定没有说你一定要找证人。对对对对，嗯他、嗯嗯嗯嗯嗯
1: 、也没有一定的格式嘛？
2: Okay, 没有没有格式，这遗嘱就是简单到连格式都不用，你只要写开头是遗嘱。嗯然后记载日期跟姓名就好了。啊、所以所以就大家可以了解到这件事，就是说自书遗嘱是哦最简单、最简便，所以你现在拿手上拿一个白纸跟纸笔就可以做了这件事了。对，嗯嗯嗯、那那风险是什么？风险就是有够不安全的，就是你留这个遗嘱，可是这个遗嘱可能破洞百出<笑>这样子，然后后世可能还是会那边吵说，哎、欸，我爸申请根本没有理，这是一间假的。因为你其实笔记这种东西本来就很难证明，啊、虽然有笔记鉴定这种东西、哦，可是笔记鉴定本来就没办法百分之百推论到底是出自于这个人
0: 手还是不的、啊嗯
1: ，对啊，
2: 对啊，嗯嗯、所以自书遗主其实安全性漏洞百
0: 出了
2: 。所以你的建
0: 议备、啊、款方式是什么？又不要太复杂的方式？<笑>一定都是有点小复杂，小复杂。<笑>我
2: 的建议就是说。<笑>你可能可以写代笔遗嘱或，或是或是公证遗嘱啦。那我们平常律师也会帮人家撰写遗嘱，比如说我帮你写遗嘱，我就是代笔人这样子。比如说代笔遗嘱的话，那你跟我讲你财产想要做什么分配，那我用电脑记载打一个遗嘱给你这样子。啊代，代笔遗嘱你就一定还是要除了我要在上面签名之外，代笔人在上面要签名之外，你还要再找两个证人。一起来见证，这是你的遗嘱，这个过程哎确认没错，两个证人也要签名才行，那那就是合格代笔遗嘱了。那你看这个代笔遗嘱，你可能就是一定要找，哎，比如说找律师，呃，我们比较懂法律的人才可以帮你写出来。所以当然可能就是很多人会觉得这有花费的问题，可是毕竟就还是安全性会强很多啦。这是第二个代笔遗嘱，那第三个是效力更强的，就是公证遗嘱。公证遗嘱就是说，除了要有两个证人之外，还要再加第三个，有一个公证人，有一个公证人来确定你的遗嘱是真的，来确定你的遗嘱是这个内容，然后他会确认你的遗嘱要旨是什么，然后写一个公证书，这样子。啊，这是又又有经过公证人的公证，那效力最强。对，啊，可是你当然可能又要再花公证费用的钱，这样子
0: 。所以我记得。呃，我爸爸在世的时候，他最后是在公证公司上班的，所以那个公证人指的是这种公证公司的，还是什么公证人
1: 、嗯？像民间公证人也可以吗
2: ？对对对，民间公证事务所有在承办公证业务的公证人都可以，对他只要有公证人执照都可以这样子。对，可是他就是一定是用他公证人这个 title 去签名啊，不是用他私人 title 去签名。所以是一个一个公证人，两个证人都可以。那、欸、这两个证人对
1: 象要找谁？朋友可以吗
2: ？都可以，都可以，只要是成年人，都可以。成年人意思清楚的话，都可以。对啊，对啊。嗯
1: ，我想我们其实有很多朋友也是蛮关注说，呃，因为我们其实年纪也越来越大了啦，然后呃，有关于那个就是继承，就是我们子女或者是我们上一代长辈。对，善待长辈那个，他的遗嘱写好了，对不对？那有关继承的分配的问题，在你们法律的这个观点上面，有没有什么样子的这种分配法则是比较合乎法律的一个公正的？那还有提到说有关于媳妇的角色，因为如果他的子女都没有在照顾这个爸爸妈妈，都是媳妇在还楼的话，那这个遗产会不会分配给媳妇？那他的那个公正性跟公平性，怎么是预处的？
2: 我们先讲一般继承法则，就是没有遗嘱的状态会是怎样啊？假设这个人这个老先生没有写遗嘱的话，那财产会怎么分配？那我们就是依照一般民法的法则去分配嘛。那我们一般民法的法则就是很简单，就是配偶一定是当然继承人，所以配偶不会算进顺序里，不会算进继承的顺序。为什么他不会算？因为他就是当然继承人，他跟谁分，他都一定是。可以继承的到了，所以他不会是算在有没有继承这个顺序里。配偶一定就是当然继承的，那其他会有顺序的人是怎么回事？就是说其他那个顺位的人要怎么跟配偶怎么分的问题。那首先第一个顺位就是仔细写亲被亲属啦，就是小孩啦，子女或孙子女都有可能以亲等性为优先。那仔细写亲被亲属跟配偶就是平均分配嘛？比如说爸爸他过世了，有留下一个妈妈还有。两个小孩，那爸爸留下三百万的遗产，那就是很简单，三分之一，三分之一就平均分配。对，好，那第二顺位就是父母。那假设说你没有小孩的话，那第一顺位的人都没有，是指没有子女、没有孙子女这些人都没有，那就换到父母出场了。就是爸爸过世了，人就换给他爸爸的父母，父母跟这个他配偶要怎么分呢、啊？怎么分的问题？那父母跟配偶怎么分的问题，就是说。两边各二分之一，就是说，爸爸不是留三百万的遗产嘛？ 1 5 0万直接给配偶， 1 5 0万给这个父母，让他们去分。所以配偶可以直接拿150啊，这就不是平均分配了。对，那如果没有父母呢？那没有父母就换下一个顺位，就是爸爸的兄弟姐妹啦，他的手足去跟他一起分啦。对，那这个时候配偶也是先拿一半走，就配偶先拿这个150。他剩下一百五给其他兄弟姐妹去均分。哦，
1: 了
0: 解。只要有兄弟姐妹的话，他就是这种概念，就是配偶会在跟兄弟姐妹算。如果他
2: 如果前面两个顺位都没人才会这样、嗯，前面两个顺位有人的话，就直接那个顺位的分就好了。嗯对嗯对,嗯对嗯。如果有小孩的话，当然就轮不到父母和兄弟姐妹出场了，对、嗯，就小孩跟配偶均分就好了。对对,对，所以要看顺位顺位的人有没
1: 有。嗯遗嘱可不可以自己规定？说我可能就是只有给我的配偶、我的子女就好了，就没有往下推演，也可以是这样子的吗
2: ？可以，可以，可以。遗嘱的功用就是建立在说，我们认为这个遗留下来的财产应该要尊重这个。被继承的意愿去分配，所以你遗嘱想要分给谁就分给谁，嗯，这样子，你想要分给完全不认识的外人也可以。那所以刚刚就是有遇到一题，就是说媳妇有没有继承权？哎，媳妇是没有没没有继承权的，对不对？媳妇没有啊，因为她并不是我们刚刚讲那些顺序里面的人，这样，所以媳妇没有继承权、嗯。那这时候该怎么办？如果那个爷爷这一群 OK， 那他就只能写遗嘱的方式，把他财产给媳妇这样子。这样，好，那如果那所以说，今天如果你有遗嘱这个东西，那就代表说你的财产可以任意去支配啦。那其他人该怎么办？其他人就是可以去请求应继特留分的问题啦。特留分，什么叫特留分？就是应该应该有听过特留分吧
1: ？没什么概念呢，
2: okay, 没什么概念。<笑>特留分就是说，假设说我把遗产全部。给别人按、啊、让一个人没拿到属于他原本该有的钱的话，那他最低最少可以保留特留分。比如说我举那个例子，爸爸有配偶，还有有两个小孩，然后爸爸写了一个遗嘱。把他的钱全部给他小三，给他小三，这样子对对对，大概是这样啊。那那是不是会造成说，原本我第一顺位的人是谁？就是小孩跟配偶完全没拿到钱，对,、哦對，会会是这个状况。那这个时候。配偶跟小孩可以争什么？可以争的，就是特留分。因为我们一开始我们要尊重遗嘱内容啊。的确你，你你全部给小三，我会只能尊重。可是我至少还要保有最低的可以继承到的东西，就是特留分。那特留分的确一定比应继分还少了啦、嗯。配偶的特留分就是应继分的二分之一。那直系被亲属也是，就是说应继分的概念是我刚刚跟你讲的，没有遗嘱的民法的概念。没有遗嘱的话，我们依照民法概念就是。哎、欸，小孩跟配偶平均分配嘛，这就是他应继分。所以在这个状况下，我刚刚举的例子的状况下，有两个小孩，一个配偶的话，各三分之一，各三分之一，每个人各拿一百万，这就是他们的应继分。遗产三百万的，状况下每人各拿一百万是他们应继分。可是现在爸爸写了一嘱，把钱全部给小三了，那我就只能拿最低的特留分，最低的特留分就是。应积分的二分之一，以他他们的那个顺位来讲是这样，所以我至少可以拿三分之一乘以二分之一，就是六分之一这样子。对，嗯、所以呃，就各拿五十，就各拿五十这样子、嗯。所以配偶拿五十、啊，那其他两个小孩也各拿五十。所以这个时候，他可以去跟这个受益证人，就是被拿全部财产的小三，去跟他说：“你至少要给我们每个人五十万，我才符合这个特留分的规定。”嗯、对、啊
0: ，太好玩了，你知道，我刚刚前面其实我要很认真的听，因为，所以我完全没有提问，<笑>我就一直在听他，<笑>对，要很专注。<笑>我我最后的结论就是，我最后的结论、就是、<笑>就是说。哦，你要是有钱哈，最好早早的就把遗嘱写好，还要拿去公
1: 证，<笑>真的。啊、哦
2: ，对啊，这是很好的结论啊，这是很正确的结论。对对对,对，还可
1: 以先去做更改，对吧
2: ？对对，可以做更改，可以做更改
0: 。对，还有你要想到说，现在都高龄化，然后脑筋不清楚的时候怎么办？所以都是要提早做一些准备吧。刚刚有提到说，嗯、呃，现在很多社区啊，什么礼拜公事啊，都会。提供很多免费的法律咨询服务啊，法律课程讲座这些，所以其实我们一般人在平常就要常常去留意这个东西，就没事也可以去听一听，把它当成增进知识是这个概念吗？<笑>然后可以提早做一些准备
2: 。比如说我职业是律师嘛，对，那其实我们台湾应该是说全世界有一个现象，就是说。律师很难找，就是说，其实一般人平常生活中很难接触到。可是，假设说你今天感冒了、生病了，你是不是很好找医生？哎，是啊，你可以去诊所挂号就找到医生。可是，如果你今天出了法律问题了，哎，其实你很难找到律师，因为律师其实平常没有什么挂号这种事哦。我们其实也不太去接不认识的当事人等等，所以律师其实是难找。所以他演变的现象就是说。哎、欸，法律跟大众的距离是遥远的啦，遥远的、嗯，所以我们才会去，有时候会去做这个社区的免费法的咨询等等，哎、欸，让大家知道其实有这个管道可以认识到法律还有认识律师这样
1: 。是，那誉为你的那个免费的公益咨询是在什么社区、什么时候，民众要怎么报名？<笑>嗯，
2: 很多地方
1: ，<笑>很多地方哦，所以 Google 一下就可以找得到吧。
2: 应该可以，对对，我们现在都有规划，在很多地方有在做这件事啦，在大安区也有，在泸州也有，甚至在高雄也有。因为我本身是南部人呐，有高雄事务所，所以很常去南部，所以在高雄还台南也有，也有上课的内容啊，上课跟咨询都有了
1: 。嗯，我觉得今天的内容非常的实用，然后提供给我们亲爱的挖粉们做参考，嗯、呃。<笑>对，我自己也记了很多笔记，然后刚很认真的听讲，<笑>因为個詩对我第一次，我真听不进去助宣告<笑>對對對。真的，谢谢谢谢陈玉维律师来到我们节目当中。我刚刚说我第一
0: 次听到辅助宣告，因为我觉得那个失智这件事情，其实是好像高龄化社会里面。会常遇到的议题，我觉得今天还蛮有收获的，也很有趣。其实我有很多的问题，然后很好玩。我想说，嗯，也许我们之后听众朋友如果有相关的一些有关法律的这些疑问或是什么，也可以在我们的粉砖留言，这样就可以作为我们下一次邀我们的律师来上节目的好的理由咯。
1: 对，所以谢谢玉文律师来到我们节目当中，然后谢谢挖粉们的收听，欢迎继续支持我们，然后给我们按赞五星评价，当然当然也欢迎给我们一杯咖啡的小额的 Donate 赞助我们，把这个节目持续做下去，继续用声音来陪伴大家。OK， 那就祝福大家咯，谢谢玉文，谢谢、yeah. 谢谢。